0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи
1: Перший блок метрик того в маєнт 47% використовує більше одного джерела для споживання новин. А що це за кано? Що ми ж там точно були? Тобто, якщо ми над репутацією працюємо системно, це частина стратегування в бізнесі. Проблем з опрацюванням репутації в організації не буде.
0: Всім привіт, з вами Радіо КНБС. мене звати Марина Зимськова. Сьогодні ми будемо спілкуватися про піар-складову в компанії з нашою авторкою та викладачкою багатьох програм – це Ідієві дієві комунікації, внутрішні комунікації, кроскультурні. Доброго дня, Марина. Доброго дня. Першочергово хочеться розпочати з того, що пригадати, як під час пандемії ми з вами записували подкаст, як взагалі піар впливає на бізнес-результати в компанії, і в цьому подкасті ми тоді обговорювали те, що в Україні саме репутація, вона фінансово не дуже впливає на багато сфер. Ну, наприклад, там, якщо ми будемо говорити просто про Звичайно, якусь купівлю там, товарів в супермаркеті. Людина не особливо замислюється над тим, щоб... про репутацію цієї компанії. От. Але, власне, сьогодні відбулися значні зміни. Люди почали думати про те, чи дійсно компанія вийшла з Російської Федерації, чи за, ці... за цей час, після повномасштабного вторгнення, як ви можете оцінити, можливо, відбулися певні зміни до репутації і чи сформувався у нас, можливо, інститут репутації? Що зараз з цим відбувається? Ну,
1: репутація – це ж оціночне судження людини чи організації про іншу людину чи організацію, виходячи зі світогляду власного і виходячи з обмежень. Тобто, часто, про що ми не завжди замислюємось, це про те, що репутація – це не перемога ідеального добра над вселенським злом. Репутація – це інститут репутації. Так? Це коли ставлення постійно, повторювано і однаково скеровує поведінку. Тобто, я вважаю цю компанію, негідною, неціннісною, і я регулярно не купую її товар, або не рекомендую там працювати, або ще, яку ще співпрацю да, до компанії не проявляю і не рекомендую. Е, зараз тенденції в суспільстві дійсно такі, що ми стали свідоміші, да, уважніші до того, як оперує бізнес, це світоглядна штука, да? От ця свідомість, вона назріла, вона якби прокинулася, проявилася у багатьох. Однак, окрім світогляду, є обмеження. А обмеження впливають на наші дії істотні. Наприклад, якщо ми відкриємо аптечку домашню і подивимося на її, її місце, що там лежить. І припустімо, у вас є низка серйозних станів здоров'я то ми побачимо, що велика частина ліків там виробляється міжнародними компаніями, багато з яких в Росії присутні. Чи це означає, що ви відмовитесь від цих ліків? Вірогідніше за все – ні, бо так, така дія буде загрозою вашому здоров'ю, а інодією – життю. Чи це означає, що ви погана людина? Ні. Чому? У вас нема вибору. Так само, коли ми говоримо про масовий вплив, да? репутація в Україні, фінансово впливає і сильно, але не на продаж масових товарів і знову ж таки, чому ціна і локація? Якщо в вашому районі працює одна мережа супермаркетів, ну, в такій, в такій відстані, що це вам логістично прийнятно, і там є певний набір товарів, то якщо навколо у цієї мережі нема альтернативи такої, що вам логістично годиться, ви будете купувати те, що там є. Хоча світоглядно, ви їх хотітимете да, купувати інше, але логістичне обмеження не дає вам цього робити. Так само обмеження по ціні. В суспільствах, де великий прошарок громадян живе в стані, який називається бідність, в соціології цей стан ідентифікується так. Переважна частина доходу витрачається на їжу, на розваги і серйозні покупки. Треба накопичувати. В такому стані інститут репутації просто не має шансу запрацювати. При купівлі товару, тому що визначний чинник – це ціна. От, тому, щоб підрезюмувати, да, в Україні працює інститут репутації. Він просто працює з огляду на обмеження, які у нього є, і такі обмеження є скрізь питання: наскільки широкий простір для функціонування репутації як інституту вони залишають, чи наскільки вузький?
0: Угу, дякую. Е, от в продовження тоді цього питання попереднього відчувається, що за цей час стали деякі там репутаційні ризики або взагалі якісь, якщо це конфлікти відбувалися, вони стали більш загостреними, люди інакше почали їх сприймати і тоді виникає питання, яким чином найкраще можливо підготуватися до таких ризиків, тому що якщо поведінка наших там людей змінилася, то відповідно потрібно продумати якісь інші кроки. І як забезпено ну, можна сказати так, як забезпечити собі розуміння того, що в майбутньому будуть ставатися і нові ризики, тобто як для себе побудувати таким чином цей механізм реагування для того, щоб все таки і в короткостроковій перспективі, але також і в довгостроковій перспективі ми могли розраховувати, що ми рухаємося по тому напрямку.
1: Ну, варто зазначити, що в ковіді, що зараз, після вторгнення, репутаційні ризики найяскравіше і найкоштовніше реалізуються в тій самій сфері. Це люди. люди. Чому? Тому що ринок праці у нас такий, що... Кандидатів не просто там адекватних мало, їх взагалі мало, тому що до вторгнення у нас була демографічна дірка 90-х років, тобто фізично мало у нас населення певного віку, плюс після вторгнення само собою додалися такі чинники, як люди пішли в армію, релокувалися, вимушено перемістилися, багато загинули, тобто цей і без того вузенький пол кандидатів став ставшевуч. Відповідно, якщо ми не говоримо про рідкісні якісь професії, та, де, як і на будь-який унікальний товар, існує свій унікальний закон попиту і пропозиції, то загалом на сьогоднішній день саме на цьому ринку праці найяскравіше проявляється інститут репутації. Тому що е, працівник, у якого є вибір, Легко змінює роботодавця, а ще в нас є дистанційні там опції. Да? Роботодавець з хорошими умовами, адекватною культурою має більший вибір якісних кандидатів і, відповідно, може розраховувати на швидше закриття вакансій. От, тобто, те, то, що ми бачимо зараз, де найактивніше відгукуються компанії і на якісь кризові прояви, і на негативні якісь коментарі, наприклад, в соцмережах, це якраз репутація роботодавця і employer value proposition. Тому що якщо пише знаний Непізнаваний фахівець чи фахівчиня, що до неї, до нього якось не так поставилися в компанії, і це людина, яка не женеться за хайпом, а знана своїм фахом, у компанії реально будуть проблеми. Тому що це, перш за все, якби, ускладнить приток кандидатів, тому що, повторюся, якісні кандидати мають вибір, і це чин, певним чином ще демотивує працівників, які там зараз працюють, тому що знана людина сказала, що компанія погана, і ми тут всі під цією пересолою, да, цією компанією. Тому готуватися, є такий інструмент, називається сценарне планування репутаційних ризиків. Коли топ-команда компанії збирається, і за певною системою цих систем є низка, про них можна почитати, ми навчаємо одні з таких систем на наших програмах. Сідає топ-команда компаній, пропрацьовує ризики репутаційні, які найбільш вірогідні і найбільш шкідливі. Таким чином, їх пріоритизує і закладає бюджет на відповідне реагування. І планує, що приблизно треба робити, і говорити, і це, ну, так, відсотків на 50, як мінімум, при коректному пропрацюванні економить час на реакцію. Тобто, одна ситуація, коли сталася криза, наприклад, стався якийсь виток інформації, що компанія, припустімо, має якихось дилерів чи постачальників які працюють також з Росією, наприклад. Це на сьогоднішній день репутаційний ризик. І реагувати на нього треба оперативно. Зокрема, якщо у компанії такого немає. Тобто спростувати це треба швидко. Одна справа, коли ризики пропрацьовані, компанія знає, що робити, в неї є алгоритм, у неї готова команда, у неї чітко там прописані кроки, то реагування забирає пару годин включно з написаннями, затвердженням якоїсь позиції. Якщо алгоритму нема, то пару днів забере тільки довести всьому топ-менеджменту, що в нас криза. За цей час компанію, в принципі, вже можуть, можуть репутаційно поховати, якщо ситуація буде дійсно резонансна і в неї включаться охватні лідери думок. До речі, тут варто навести останні дані, дослідження про медіаспоживання українців. UECD Internews за 2023 рік. Так от, 53% українців використовують одне джерело для споживання новин. Одне. А 76% українців використовують як перше джерело соцмережі. Тобто, про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що треба знати свою аудиторію і знати конкретно в якому каналі а він для половини населення України у нас один, 47% використовує більше одного джерела для споживання новин. Де? Що це за канал? Що ми ж там точно були? І в будь-якому випадку на сьогоднішній день всі вікові категорії у нас в соцмережах знаходяться, включаючи категорію 60+. При цьому, що примітно, аудиторія телебачення ефірного падає третій рік поспіль і є прогнози, що продовжить падати. Тобто це нам говорить про те, що на сьогоднішній день працювати з соціальними мережами, онлайн ресурсами, видачею в Гуглі важливо. Тому що для великої кількості людей це, в принципі, переважний канал, якщо не єдин.
0: Дякую. Дякую, Марина. Дуже цікаво щодо дослідження. І от тоді, якщо такий величезний вплив соцмереж, наступне питання – це щодо кенсел-культури в Україні. Це якраз, здається, дуже добре транслюється в соцмережах. Ну, в тому сенсі, що це один із таких найпотужніших каналів. Як взагалі це працює в Україні? І що ну, потрібно знати компаніям про цю культуру? Ну,
1: cancel culture, да? cancel – це відмінити. Да? Типу, щоб чогось там не було. Да? щось там відкатати назад, якщо так перекласти. Насправді, е- в початковому своєму вигляді cancel culture, да? культура canceling, культура відміни – це коли... За неціннісні дії, тобто не за неякісний товар, да? cancel culture – це про конфлікт цінностей. Якщо за неціннісні дії стейкхолдер компанії не тільки е, клієнт чи купець, це може бути і працівник, і партнер, і інвестор, і контрагент, ну, тобто широкий спектр стейкхолдерів, коли стейкхолдери відмовляються від взаємодії з компанією чи з організацією в свої органічні ролі. Тобто я інвестор, я забираю інвестиції. Я працівник, я звільняюся. Я покупець, я не купую. Єдине, що е, справжня культура кенселінгу, це коли оця дія відміни так і відбувається. А з наших проєктів, з, зі спостережень, непрямим чином з різних досліджень, Мені, наприклад, фахово не вбачається в Україні культура масового кенселін. Вона існує в нішевих спільнотах, які тримаються купи якраз за критерієм цінності. Наприклад, пам'ятаєте, коли у нас призначили там, нового міністра освіти, була велика хвиля дискусій про плаят як явище – І ми чітко бачили, що наукова спільнота розкололась навпіл, за світоглядним чинним. Тому що, як ти ставишся до плагіату в науці, визначає твій певний шлях в цій науці. Ну, там та, зокрема, якщо ти ставишся до плагіату спокійно, тобі буде складно, м'яко кажучи, рухатися в векторі міжнародної науки, де плагіат – це злочин. В такій спільноті кенселінг буде відбуватися тому, що для нього є певні підґрунтя, як напрацьовані колії. Да, плагіатиш, не зможеш працювати в західному виші да, або співпрацювати з західним вишем. В масовому форматі кенселінг, культура кенселінгу – це ж наслідок репутації, да, наслідок впливу інституту репутації. Я прийшла до судження, Негативного про компанію, в моїй голові негативна репутація, відповідає дію і Репутація, да, ми вже зрозуміли, що в Україні на масових аудиторіях стикається з обмеженнями, і точно такими обмеженнями стикається Кенсел. У нас, як правило, далі Бухтіння в соцмережах справа не йде. Коли ми говоримо знову ж таки, я повторюсь масово. Cancel culture – це не коли дві людини щось припинили робити. Да? Навіть маленька організація такого ефекту не помітить. Cancel culture – це коли масово бойкотують бренд, да? не купують так, що у компанії там продажі падають. Тобто оце. У нас такого не відбувається. Пригадаймо славно чи сумно звісний книжковий магазин, який недавно відкрився в Києві. Да? Пригадаємо обурення на книговидавничої, навколо видавничої спільноти, тим, як цей магазин просував. Люди говорили, що їх знецінили, та, що поводились так, ніби книгарень немає. Тобто було багато, багато пустів дописів з обуренням. Ну, їх можна зрозуміти, там трошки там, не втрапили комунікатори там, в стейкхолдера. Окей. Але. Чітко через місяць орієнтом велика кількість таких самих людей пиляла селфі в цьому магазині. Знову таки, нема нічого в цьому поганого. Да? Ми не мислимо зараз категоріями в погане-хороше. Але це приклад е- симулякра культури кенселінгу. Ну, тобто, якщо ти кенселиш, ну, ти вже не купуєш, так? От. Тому, на моє глибоке переконання, в Україні не існує і нема підґрунтя для існування культури кенселінгу на масовому рівні через обмеження цінові, логістичні та інші, з якими стикається, власне, вода там інститут репутації. Або ще таке є обмеження, як інформаційна гігієна, да, елементарно там. Переважна частина українців не цікавиться виробником масового товару, який вона купує. А це означає, що репутаційний чинник не має шансу навіть увімкнутись. Тому що людина не купує компанію, вона купує назву продукту і товару. Інша справа, що якщо хтось із знайомих і друзів почне тиснути і говорити, слухай, так не можна, а подивись, отут шанси вже з'являються. Тому що за е, даними того самого дослідження UCD Internews про медіаспоживання українців, тримайте слухачі за стільці, зараз будуть цікаві дані. Значить, в 2023 році родині, родичам, як джерелу інформації важливої і надійної е, є родина, для 82%. Е, генштаб ЗСУ для 80%. Друзі для 75%. Офіс президента для 69%. Якщо ви бізнес, знаєте стейкхолдера свого стейкхолдер. Тому що дуже часто на нашу аудиторію нам треба впливати не в лоба, а через. І, як правило, це через це родина і друзі.
0: Дякую, Марія. Дуже цікаво, дійсно, як перевернули сприйняття. І тут тоді вже про згодження цього дослідження хочеться запитати. Можливо, тоді є якісь специфічні метрики, про які нам потрібно пам'ятати, які, можливо, стали там важливими суміжних функцій, не знаю, за якими потрібно стежити наразі?
1: Ну, метрики репутаційні, насправді, вони, вони не міняються. Чому? Тому що люди, як біологічна істота, як ми мислимо, це не змінюється. Коли ми вимірюємо репутацію організації, неважливо, комерційної, державної чи неприбуткової, ми маємо орієнтуватись базово на три блоки метрик. Перший блок метрик – топов майнд-пізнаваність. Тобто, коли ми говоримо, києво бізнес-школа, Людям має прийти в голову якісне світового рівня українське бізнес-навчання. Тобто не просто ну, взяли і відкрили філіал іноземного вишу. Так? Ні, це українська бізнес-школа з певними програмами, причому орієнтованими на зміни. Так? Якщо про KMBs оце в голові з'являється, ми хорошо працюємо як комунікаційні. Тобто пізнаваність, то повмайн. Не просто назва, а назва з чіткою асоціацією. Це, до речі, нашим слухачам важливо якби, задуматись. Це ще причина, чому просто хайп не дасть вам перевагу. Да? Знаєте, часто е, говорять, все, що не некролог, це хороший піар. Це помилка 90-х років коли ще інтернету не було у нас, та, соцмереж не було. А, хороший піар – це коли у вас в голові виникає правильна асоціація. Да? Ну, от припустімо, от, там, всі вже знають так, такого шахрая відомого фінансового, як Берні Медов, да? або там ще за часів 90-х Мавроді, да, там МММ. Це хто в тому віку приблизно пам'ятає. От. І що з того, що ці прізвища знає півсвіту? Їх же знають з негативу. Це жахливий піар, який переламати неможливо. Тому перший рівень метрик – впізнаваність. Якщо нема пізнаваності, репутація не може вирости. Тому що репутація – це судження. Ти не можеш мати судження про те, що ти не впізнаєш і не ідентифікуєш. Наступний рівень метрик – це довіра і оцінка. Причому довіра спочатку, оцінка, потім. Що таке оцінка? Хороша і поганий. Довіра – це як підґрунтя, як от підна земля родюча для репутації. Тому що довіра означатиме радше позитивну репутацію, а недовіра буде означати радше негативну. Тому ми маємо перевіряти, чи довіряють нашій компанії, стейкхолдери чи організації. І, і отут мають виклики у нас організації державні, тому що багато з них зараз реформуються в потрібному актуальному напрямку і мають навіть на це ресурси і фахівців. Однак одна з великих проблем – це історично усталена недовіра українців до державних інституцій, на сьогоднішній день недотичних до, до захисту країни. Це інфраструктурні інституції, як Верховна Рада, уряд, чиновничий апарат, це всілякі регулятори і так далі. Довіра до цих інституцій у нас низька, їм довіряє менше 50% населення. Деяким менше 40% судовій системі, 19% українців довіряє. Антикорупційним органам менше 30%. Чому ми про це зараз говоримо? Тому що довіра має бути для того, щоб репутація мала шанс бути хорошою. Це означає, що ми не можемо переломити недовіру до будь-якої організації, комерційної, неприбуткової державної, Тільки комунікація має статися зміна в діях. І нарешті третій рівень чинників, коли ми зрозуміли, що припустимо, довіра є, репутація в нас конструктивна, а тепер поведінкові виміри. Це те, що вимірюється аудитами і опитуваннями та, репутаційними, тому що мало, щоб про нас в соцмережах хорошо писали. Треба, щоб це мало якийсь ефект. Тобто нам треба, щоб до нас йшли кандидати, щоб е, приймались наші офери, щоб, припустімо, заходили інвестори, якщо компанія виходить на іноземні ринки, щоб купувалися товари і послуги, там, наприклад, фахові чи B2B, там, де репутація важлива. Цю поведінку треба міряти, щоб розуміти, чи був вплив комунікацій на поведінку. Якщо ми міряємо в оці три рівня метриків, ми можемо абсолютно фінансово, кількісно обґрунтовувати інвестиції в репутаційний менеджмент.
0: Дякую, дякую, Марина. Дякую за ці показники. І ми вже, якщо вже почали говорити про довіру да, державних якихось інституцій, тут в розрізі цього питання, ну і загалом, мабуть, компаній, також цікаве питання особистого бренду. Бо ми спостерігали, як там за певний останній період часу з бізнесу люди переходили в державу і навпаки, можливо. І ви завжди говорите на програмі про те, що особистого бренду самого по собі його, як такого не існує. І тоді виникає питання, що тоді він існує, в певних, коли люди в певних ролях, в певному контексті. І от, власне, хочеться зрозуміти зараз важливість особистого бренду, що на ваш погляд взагалі є особистим брендом, і чи змінилося щось, можливо, в роботі з репутацією лідера там, компанії чи організації.
1: Поняття особистого бренду прийшло до нас з західного шоу-бізнесу де кожна людина, є таке слово селебріті, селебріті да? – це як зірка, да? от кожна західна селебріті – це маленька галузь, яка дає роботу від гримерів до швачок, до... Баєрів одягу, до нутріціологів. Я мовчу про всю організацію концертів чи ще щось, зйомки, пластичні хірурги. Ну, коротше, кожна селебріті – це галузь і маленька економіка. І, як правило, така людина знана своїми якимись особистими якостями. Ну, там я не знаю, Кім Кардаш'ян. Та, там, чи хто у нас зараз популярніша, там, Кендал Дженер, її там, двоюрідна сестричка молодша. Чи там е- молоді моделі, які там зараз, якби, м- намагаються ними замінити Сінді Кроуфорди, Клаудію Шейфери, ніяк не вдається. Не? Ну, тобто, от, люди, які відомі тим, що от вони як особистість, та, як зірка, відомі, щось роблять, якісь у них є талант в бізнесі, в будь-якій фаховій сфері, неприбутковій, будь ласка, в державній, не твої особисті якості, запорука твоєї ефективності, а вміння щось робити, відповідно недостатньо бути красивим і відомим, щоб бути ефективним. Тому якби на мою фахову суто думку, тому що ми ж вільна країна, називати можна, що хочеш, чим хочеш. Да? Але якщо ми вже мислимо послідовно і спираємось на якісь поняття, да, бо все-таки ж і комунікації, і брендинг, і маркетинг, і піар – це дисципліна, певна наука в тому числі, то нема в бізнесі персонального бренду навіть такі зірки, як, я не знаю, Річард Бренсон. Чи там у нас в країні відомі люди, там той же Володимир Поперешнюк, чи Владислав Чечоткін, чи там Конотопський, да? чи там багато бізнесменів нової формації, да? там, які не брали участі в тому всьому в 90-х роках, створили себе самі. Вони відомі не тим, що вони красиві, чи вони красиво гуляють десь там, вечірки влаштують. вони відомі тим, що вони створили, потужні компанії. І на цьому ґрунтується їхня репутація. Звісно, що власник-власниця компанії може бути більш або менш відомим за їхнім вибором. Але все одно повага до там наприклад Олени Вовк власниці там, компанії Ензим і і у нас навчається багато фахівців, фахівчинці компаній, чи Ростислава, Вовк, власника компанії Кормотех, обидві компанії, відомі експортери і важлива частина українського бізнесу, вони відомі тим, що от у них є отакий, якби, в хорошому сенсі, спадок як легасі, яке вони несуть і проводять, а не просто тим, що у них, наприклад, таке ім'я і прізвище. А, от тому в бізнесі, в державній сфері, в неприбутковій, е, немає персонального бренду як якогось відірваного явища. Є репутація людини, виконавча, якщо це СЕО, да, чи власника власниці, яка чітко прив'язана до діяльності. Інша справа, що в країні, де складно з особистою інформаційною гігієною, часто ми плутаємо відомість з експертністю. Пригадаємо два скандали з видавцями, коли у нас один е- письменник під псевдонімом Доржебату розказував, що він коригувач там якихось ракет. От, в медіа, коли він і близько ним не був, або Спартак Субота, да, відомий, не знаю, як назвати, блогер, да, який розказував, що він психолог чи психіатр, дипломований, приймав пацієнтів, ходив в якісь колаборації, виявилося, що фаху належно підтверджено у нього нема. І тут, до речі, я не просто так згадала ці два приклади, ці два відомих людини, да? не можу фахівцями їх назвати, ці двоє відомих людей втратили письменницькі свої контракти, тобто в узькій ніші книговидавництва, репутаційний інститут спрацював, а широка аудиторія у них, як була, зокрема, у «Спартака суботи», бо у нього масова послуга, так і є. Тобто у мене була, був цікавий, Цікава бесіда з одною журналісткою з відомого ділового ресурсу українського. Вона мене запитала, Марина, як, як тобі здається, ну, наскільки сильно втратив аудиторію Спартак Суботи? Тобі ж, хто тобі сказав, що він і втратив? Вона каже, так у нього ж репутаційні проблеми. Я кажу, де? Серед кого? У нього нема репутаційних проблем. Серед його ядра колдер. І це нас, до речі, доводить підводить під, до іншого важливого питання, це фрагментація інформаційного простору. Коли не йдеться про війну, і там зрозуміло, да, що є ікс джерел, да, з яких ми, хто дбає про інфогігієну, бере інформацію, а от коли загалом йдеться про різні потреби, то на сьогоднішній день інфополе фрагментоване ще більше, ніж воно було раніше. Простою мовою, ну якщо у нас е, грубша 50% населення споживає для важливої інформації один канал, добре, два, не зле буде знати, що це, і залежно від е, задач, для чого ти споживаєш, ти споживаєш розважитись, це одне, ти споживаєш прицільно щось знайти, то інше, і відповідно оцей медіамікс, підбірочка каналів, з якими ти працюєш, вона у кожної людини дуже різна. Відповідно, ми в комунікаціях маємо переходити від масової, бланкетної, від слова blanket, як ковдра, від бланкетного там, покриття однаковими меседжами великих мас людей, ми маємо переходити до покриття таргетованого, окрім держав. Тому що державні органи, зокрема центральні інфраструктурні, у них якраз зараз велика задача – це масове якісне інформаційне покриття з наративами роз'яснення, робота з груповою пам'яттю, робота з корекційними наративами відносно, наприклад, лінії розколу, які в суспільстві є. Якщо ви державна інфраструктурна організація, то у вас навпаки, у вас задача масова плюс таргетовані певні інтервенції.
0: Дуже дякую. Дякую за таке дуже розгорнуто відповідь і дійсно з такими прикладами яскравими. І у мене останнє питання в продовження, можливо, також цих прикладів, що... Хочеться про внутрішні комунікації тут згадати, про те, що дійсно там, лідер чи одна там, особистість компанії, вона дійсно може так дуже сильно вплинути своєю поведінкою на репутацію, яка існувала. І далі тоді вже виникає питання, як сьогодні людині, яка внутрішньо відповідає в компанії за ці комунікації, як їй мінімізувати ці ризики, це перше. І другий момент – в цьому контексті хочеться зрозуміти, за що відповідає тоді тут CEO з точки зору внутрішніх комунікацій, за що ПР, а за що HR тоді в розрізі цього і всього. Ну, якщо
1: компанія працює з репутацією системно, має репутаційний профіль з параметрами репутації, параметри оцінки да, репутації організації, то цей профіль, да, він чітко розпадається на певні теми пов'язані з продуктом, фінансами, відповідальністю, людьми, ще чимось. Відповідно, кожна функція компанії відповідає за шмат цього репутаційного профілю. Тобто, якщо, якщо ви SEO да, в компанії, чи ви директор на державному підприємстві, чи в міністерстві, чи відомстві, то ви відповідаєте за стратегічний дискурс. Ви говорите про крупні речі. Куди рухається ваша організація, які в неї цілі? Важливі підсвітлюєте ідеї, події і напрямки. А вже дрібніші, тематичніші речі комунікуються відповідними функціями. Тобто, для того, щоб відповідальність за репутацію не перекидувалась всередині організації, як ковдра або гаряча картоплина, то ми маємо мати репутаційний профіль, де розписані параметри оцінки репутації, вони згруповані по тематичним блокам, і за роботу з кожним блоком відповідає певна функція. Само собою, що загально від імені бізнесу комунікації готує піар. Але якщо у нас рекрутери від компанії не знають про певне ставлення назовні до акціонера, і у них не було бесіди такої з піаром, то у них буде цікавий сюрприз під час співбесіди, І вони не будуть знати, а що відповідати на таке ставлення. Причому неважливо, акціонер сприймається як хороший чи поганий, і неважливо це сприйняття валідне, чи воно вигадане, чи воно там, наприклад, на хибних засадах сформоване. Воно все одно скеровуватиме людську поведінку. Тому формуємо репутаційний профіль, роздаємо відповідальність, Піар-стратегію ми презентуємо топ-менеджменту, захищаємо її перед топ-менеджментом, і топ-менеджмент бере на себе частину роботи, пов'язаною з нею, тому що топ-менеджмент – це лице організації. Відповідно, це носії топ-менеджмент носить на собі репутацію, як ми носимо наплічник на, на плечах. Куди топ-менеджер пішов, туди він поніс ту репутацію, чи вона. От, і, відповідно, і так само, чим знаніший Знанніша фахівець фахівчиня в своїй сфері в організації, тим більший наплічник репутації ця людина несе. Тобто, одна справа, коли якось неціннісно чи негідно повелася людина а, рядового рівня, не керівна ну, або там стажерні, приклад. це теж недобре. Це не добре, це треба зробити домашню роботу, щоб такого не було. Але Говорити про тектонічний репутаційний якийсь вибух в такому випадку навряд чи буде, буде, до речі. Інша справа, коли якісь небезпечні репутаційно дії чи слова собі дозволяє SEO. Або, наприклад, просто знаний експерт, який працює в компанії. З ним, з нею, компанія більше асоціюється. Роль цієї людини в компанії сприймається як вагоміша. А це тягне за собою логічний ланцюг. Якщо найвища людина в компанії така, там же всі такі під нею. І відповідно настає отакий наслідок. Тобто якщо ми над репутацією працюємо системно, це частина стратегування в бізнесі чи не в бізнесі, це частина оцінки, ми міряємо результати, ми знаємо, як вони впливають на діяльність. Проблем з опрацюванням репутації в організації не буде.
0: Дуже дякую, Марино. Дякую за сьогоднішній подкаст, дякую за цю відповідь. І я сподіваюся, що кожна компанія, організація лідер цієї компанії задумається і поставить собі ці всі питання. І uh, знайде той шлях, якщо щось uh, потрібно їм виправити з репутацією. Дуже дякую.
1: Дякую, що запросили. Все.